0: benvenuti benvenuti a tutti gli ascoltatori di archeologia informatica e benvenuti in questa puntata speciale estiva Eh, qui purtroppo eh, almeno dove mi trovo io siamo sui 480 gradi all'ombra in questo periodo quindi mi sto abbastanza sciogliendo diciamo che l'archeologia informatica di solito non va in onda in, non esiste, non facciamo puntate in, in questo periodo estivo eh, d'estate ma c'è stata un'occasione un'occasione che eh, ha permesso di creare questa puntata speciale questo speciale estivo di archeologia informatica grazie a uno dei nostri più attivi collaboratori che già conoscete e eh, che già avete sentito diverse volte che è Francesco Sblendorio, ciao Francesco ciao, ciao Carlo, ciao a tutti Ciao. Francesco eh, ha trovato un'opportunità e io ovviamente non me la sono lasciata eh, sfuggire questa opportunità perché? Perché ci dà l'occasione di introdurre un argomento di sto- importante per la storia dell'informatica di cui si parla molto poco anche perché anche se ormai è storia è un argomento comunque recente, si parla di qualcosa che è successo dopo il 2000 e quindi eh, adesso iniziano a diventare un pochino storici gli avvenimenti dopo il 2000 perché ormai siamo nel 2022 quindi iniziano a essere passati un po' di anni, però questo argomento è abbastanza importante perché credo si tratti di un unicum che è successo eh, e difficilmente eh, si ripeterà una cosa di di questo tipo. Francesco vuoi raccontarci innanzitutto eh, chi è l'ospite che hai trovato, come l'hai conosciuto, perché... E qual è diciamo, l'argomento della puntata di oggi?
1: Sì, allora l'ospite di oggi è Berni Innocenti, che salutiamo. Ciao Berni. Introduco velocemente: Praticamente, cosa è successo? Che um, l'anno scorso, era a febbraio, um, avevo trovato fra le mie vecchie foto una, una foto che ritraeva me al Linux Day di Cinisello Balsamo, credo del 2007. Non sono sicuro che fosse il 2007, comunque o 2007 o 2008, non, non, non più tardi, eh, in cui c'eravamo io con Paolo Attivissimo, il giornalista informatico, che eh, brandivamo in mano un OLPC, i famosi One Laptop per Child. Eh, cos'è?
0: Perché tu lo conosci, lo dai? Per sì, certo, certo. Era... OLPC, cos'è OLPC? Cioè, sì,
1: sì, praticamente era, era in, questo, in questa edizione del Linux Day. Eh, Paolo Attivissimo era stato invitato per presentare appunto questo lpc, che cosa, Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto nato <coughs> appunto dopo il 2000 che si proponeva di dotare eh, i bambini eh, dei paesi emergenti di un. Computer dal costo basso nelle intenzioni diciamo degli autori del progetto sotto i 100 dollari o al più 100 dollari per consentirgli di studiare per, in sostanza come quelli che erano 100 anni fa i libri eh, la carta e la penna eh, oggi se, se, è un computer perché puoi studiare, puoi programmare puoi insomma costruire una tua, una tua professionalità diciamo, una tua cultura ecco e questo progetto mi, all'epoca, mi ricordo, mi, mi piacque molto e andai a vedere questa presentazione. Ho visto questa foto, l'ho postata sul gruppo di, di Vintage Computer Club Italia e abbiamo cominciato una piacevole discussione, eh, fra cui c'era il buon Marco Fuoco che ha scritto, "Ah, guarda io conosco uno dei, del, dei componenti del progetto originario. Eh, ah sì, allora mettimi in contatto, magari ne esce fuori una bella intervista un bel articolo passano mesi, niente io però siccome sono duro sono tornato sul post e ho detto ciao, ti ricordi? ah sì sì, ta, ta, ta. Insomma, dopo un po' di mesi uh, finalmente entro in contatto con, con Berni che è qui con noi e, e quindi tutto è nato tramite una, una fotografia messa sul... sul
0: tu sei un martello pneumatico, non hai lasciato perdere sopra questa. È esatto. arrivato fino, fino, fino a quando non siamo riusciti a contattare Berni. Ciao Berni, benvenuti in Archeologia Informatica. Ciao
2: a tutti, ciao, ciao Carlo e ciao Francesco.
0: Eh, oh, Bernie, tu mi sei italiano parlare. quindi mi devo presentare?
2: Sì, sì sono italiano. Ma, che... eh, ma vivo, da, vivo all'estero da tanti anni! Dunque, sono nato e cresciuto in Italia e dove ho imparato un po' di Linux, un po' di Amiga, un po' di tutto. Eh, poi mi sono trasferito negli Stati Uniti per questo progetto di cui ora vi parlerò. Eh, eh, negli ultimi 3-4 anni ho vissuto a Tokyo e adesso sono a Los Angeles. Eh, sono tornato a Los Angeles per lavorare a un altro progetto a cui, no, di cui sono innamorato. Eh, la sto lavorando a Starship di SpaceX.
1: Comunque, tornando a well PC,
2: <ride> uh, dunque è una storia lunga. Posso cominciare dal 2007, diciamo, che è prima che il PC arrivasse alla mass production alla produzione di massa dunque eh, c'è un in Europa il più grande incontro dell'open source è Fosdem che si trova a Bruxelles Bruxelles, e quasi tutti gli anni andavo con i miei amici e un anno andiamo e c'è la keynote di Jim Geddes Jim Geddes è un famoso uno degli sviluppatori di X11 di X11 E cosa aveva da dire? La sua presentazione era praticamente che i computer sono diventati mistificati, eh, persone della sua generazione sono cresciuti con computer che erano comprensibili, che erano programmabili, che che... apri la scatola c'è il il diagramma dei circuiti, c'è la documentazione della motherboard, del del linguaggio di programmazione, di tutto. Mentre i computer di adesso sono praticamente degli utensili no? e mm. per lui questo è un problema e che va risolto inoltre eh, e questo è soltanto il lato tecnico eh, non soltanto i computer devono diventare più comprensibili devono anche diventare più accessibili a tutto il resto del mondo perché soltanto al tempo in cui Jim Geddes parlava un laptop costava più di 1000 dollari
0: che anno e era? era
2: il 2007, 2007 gennaio ho guardato 2007. ora mm-hmm. ehm, e quindi i laptop erano ancora con gli hard disk da due pollici e mezzo con uh, ventole, parti mobili con display che si rompe e costava. eh, sì, costava. costavano e quindi Jim Geddes che orbitava intorno al MIT a quel tempo ehm, praticamente ehm, ha incontrato le persone del Media Lab like Negroponte, Walter Bender un po' di persone lì che da anni facevano ricerca su insegnare ai bambini a programmare come prima cosa che imparano eh, addirittura prima di leggere e scrivere uh-huh. e purtroppo questi progetti qua non riuscivano a scalare perché l'unico modo di fare specialmente farlo in paesi uh, in via di sviluppo uh, non puoi portare desktop perché l'elettricità funziona e non funziona quindi devi andare uh-huh. con i laptop i laptop si rompono non funzionano neanche bene nei climi troppo caldi insomma avevano incontrato troppi problemi sia di costo che di mh, mh, fragilità del prodotto e, ma al di là di questo i bambini imparavano comunque, no? E Quindi l'idea era facciamo un laptop che costa meno, eh, il target era 100 dollari.
0: Molto e meno, lo... un decimo quindi, quello eh, che sì. costava. Cerchiamo progetto. di
2: abbattere i costi. e mm. Si erano resi conto che la tecnologia era matura, praticamente la flash cominciava a costare meno, quindi potevi pensare di sostituire l'hard drive con una flash, eh, le CPU costavano meno, c'erano... C'erano già delle CPU eh, X86 embedded che costavano sui meno di 20 dollari E il display era la parte più, più difficile ma eh, al Media Lab c'era Mary Lou Jepsen Che eh, stava inventando un display che costa meno e funziona meglio Che è leggibile con la luce praticamente sia trasmissivo che, um, che riflettivo mm. e, Insomma praticamente c'erano le persone giuste al MIT per incontrarsi e creare una macchina nuova eh, e non soltanto dal punto di vista hardware la, la cosa che mi folgorò di OLPC nel keynote di Jim Geddes è che vogliono, volevano ricominciare dai principi di base, cioè, invece di estendere l'architettura eh, dei PC che era già estesa parecchio nel 2007 sì. eh, volevano cominciare da, da qualcosa di più di base, quindi um, l'idea era di togliere tutte le cose tipo il South Bridge, tipo le cose che servono per la compatibilità col DOS Togliere il, il BIOS originale, eh, switchare dal BIOS originale a, a Open Firmware, che è praticamente un firmware minimalista scritto in un linguaggio che si chiama Fort, scritto <ride> principalmente in un linguaggio che si chiama Fort. Praticamente <ride> c'è un che lo facciamo in Fort, una ma... cosa da super nerd, cioè, perfino il BIOS era una cosa no, Guarda,
0: ti interrompo un attimo giusto per aprire un cassettino della memoria ai nostri ascoltatori perché eh, io quando pensavo a LPC la prima immagine che mi viene in mente io che ho vissuto anch'io quel periodo non folgorato come te o non come Francesco che era andato alla presentazione ma me lo ricordavo sulle riviste eccetera che se ne parlò in quei primi anni 2000 era il famoso PC con la manovella cioè la foto che io in testa era il laptop piccolino a 100 dollari con di fianco la manovella per caricare la batteria purtroppo poi in realtà quel modello con la manovella non fu mai prodotto cioè no. non fu mai realizzato già, già credo nel Keynote che hai visto tu già dissero che non era fattibile diciamo con il sì, eh, sì.
2: Sì, c'era la foto sicuramente perché connette le persone a quello che avevano già letto nei media. Praticamente nel 2005, mi sembra, correggimi se sbaglio, Negroponte andò a a un incontro delle Nazioni Unite con Kofi Annan e Mm. presentò quasi a sorpresa il laptop a Kofi Annan. E quindi Mm. c'è una foto con Negroponte, Kofi Annan, che era il segretario delle Nazioni Unite a quei tempi, e il laptop di però era, era in realtà un modello fatto di polistirolo
1: <ride> questo è bellissimo però... questa è veramente una chicca non ha mai e, funzionato eh,
2: praticamente ai tempi non lo sapevo ma questa è la cultura del Media Lab uh, c'è una cultura di demo in cui fai qualcosa che se, se, mh, se la stampa è nei paraggi fa le foto sembra già che funziona in realtà mm. spesso sono, sono demo no? che non funzionano granché no di vendi vendi l'idea
0: sp- prima della, di, di, di farlo.
2: Sì, di solito fanno vedere che si accende il display, c'è un logo, ma magari non c'è sistema operativo, no? Uh, <ride> so, via via, OLPC era un po' così, c'era eh, praticamente, beh, continuando la storia, prendi, sono rimasto folgorato lì. Eh,
0: uh, infatti tu, tu eri lì presente perché eri appassionato, diciamo, di eh, open source, programmazione, che poi era un periodo di nascita, mi ricordo anch'io, 2007. Più o meno sono gli anni anch'io dove ho iniziato a, a, a utilizzare open source, a utilizzare applicativi open source, eccetera, per lavoro io. Però scelsi di, di abbandonare in maniera abbastanza drastica l'ambiente Microsoft, comunque, le, 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 proprio in quegli Guarda, anni. E, e però tu lì rimani veramente fulgurato. Perché tu cosa facevi in Italia? In quei, cioè tu Dunque, eri in Italia, lavoravi, un'azienda. avevi un'azienda. Sì, giusto?
2: avevo una piccola azienda um, che faceva consulting di... Um, like a firmware e software per Linux, software embedded e quindi ero un, un grande fan di Linux ed era il periodo, quello lì, della world domination c'era la guerra contro Microsoft sì, sì, uh, sì, sì. c'era Microsoft che andava dai sì. politici americani a dire che Linux era un cancro per l'economia era ricordiamo,
0: ricordiamo ecco mm. che quel periodo lì perché molti magari adesso facendo riferimento all'attualità non si, non si ricordano, molti ragazzi giovani non, non hanno neanche vissuto in quel periodo Apple praticamente quasi non esisteva, cioè esisteva ma c'era Steve Jobs che stava ricollocando Apple principalmente nell'ambito musicale, a quel tempo famosa Apple era per l'iPod quindi era per, sì. per qualcosa, nell'ambito informatico sì, c'era ma non era l'iPod che conosciamo adesso, quindi si stava riprendendo, stava diventando qualcosa avrebbe da lì a, a breve lanciato poi l'iPhone e,
2: l'iPhone e, venne l'anno successivo esatto e l'iPhone, Android, e poi l'iPad
0: e lì avrebbe poi creato insomma la, l'Apple che conosciamo adesso, però in quel periodo il dominatore del mondo era la Microsoft io mi ricordo le, le, le immagini di Bill Gates Borgatus Borg, Borg, uh, c'era la maglietta, <ride> non so se te la ricordi la foto di Bill Gates <ride> fatto in stile Borg che assimilava praticamente tutti no? Col cubo di Borg. Ah, me la ricordo. Sì, 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 sì. sì, ricordo. Nello stesso
2: periodo, la reazione del, della community di, di Linux, c'era sì. una, una, un'immagine iconica di un pinguino gigante che, che schiaccia Microsoft sì. sotto sì. al piedone.
0: Sì. giallo, Diciamo che non è stato così facile, però sicuramente in quegli anni c'è stato lo switch dove praticamente Linux ha iniziato a essere usato soprattutto nell'ambito del web development, perché prima, del, del, nei primi anni 2000, fini anni 90, primi anni 2000, in realtà era molto presente anche Internet Information Server, lo sviluppo con i linguaggi di programmazione Microsoft per quanto riguarda il web, poi c'era Java di, eh, di Oracle, eh, cioè, da adesso eh, di Oracle quel era, era di Sun. Ah, esatto e microsystems e, e, però Linux non era così predominante come lo è adesso, adesso. era il
1: dominio di ASP sì, eh, non si era, ricorda
0: oh le pagine ASP
2: diciamo ASP un po' precedente quando non era certo che avrei potuto trovare abbastanza lavoro per, per me per i miei colleghi uh, in Italia su Linux era una scommessa che avevo fatto con il mio socio fondatore che avremmo cercato di di orientare l'azienda verso l'open source ma non tipo Red Hat che è 100% open source avremmo fatto quello che possiamo oggi a quei tempi era impensabile oggi sembra normale che puoi fare un'azienda che sviluppa solo software open source ce ne sono parecchie e sono, hanno avuto anche più successo della mia
0: <ride> vabbè tu a un certo punto hai mollato tutto perché è successo presto eh, cioè, sei, sei impazzito sì. dicevano i tuoi amici mi sembra.
2: Beh, e la, <ride> i miei amici erano preoccupati che al, al ritorno eravamo in auto no? Abbiamo guidato tipo 12 ore da Bruxelles a Firenze e vero continuamente a Boston, vado a Boston, poi mi presento, poi voglio sviluppare, posso fare un po' il volontario, posso forse qui e loro cercavano di di cambiare idea, no, No, ma Bernardo è lontano, poi non hai un visto, come fai, non si può, insomma, e cercavano di, e più mi dicevano non si può e più io pensavo a questo... È un limite solo nelle vostre menti, sicuramente posso farlo. Insomma, se, chiaramente, se dipende da quanto vuoi perdere. <ride> Ho venduto la mia azienda a un collega che è, che è adesso il um, co-owner con il mio cofondatore. L'azienda va benissimo, sono contento che uh, uh-huh. l'hanno fatta crescere anche più velocemente. Che una, più bravi di me uh, possiamo
0: anche dire il nome chiama,
2: eh. ah, posso dire ah, eh Sì, di sì tranquillo.
0: No, no, tranquillo
2: si <ride> chiama Develer uh, ed esiste ancora develo.com, mm. e, um, e fanno, non fanno solo open source ma fanno un sacco di belle cose sono, sono molto, come si dice, proud in <ride>
0: <ride> pensa che io mi ricordo di te okay. e credo anche i tuoi soci eh, ai Pisa eh, che era l'incontro dei programmatori e sviluppatori di sistemi Amiga che organizzavo insieme ad altri disgraziati dell'epoca come Sergio Ruocco, che eh, 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 Carlo Zodeschini, eh. Fabrizio Lodi, eh, eh, Sebastiano Vigna, tanti altri che adesso non sto qui a nominare tutti voi, eravamo un gruppo di una decina di persone. Avete organizzato. Abbiamo portato Stallman nel 97 a Milano, eh, in Italia, e tu c'eri. Io mi, guarda, ho io dopo anni averti anni rivisto in questi <ride> giorni, mi è venuta come un, una folgorazione l'immagine di te, giovane, e me la sono ricordata, che avevi i capelli corti, non ce l'avevi lunghi, sì, mi sì. ricordavo. Eh, questa era una cosa
2: eh, da Covid in poi. Però avevi,
0: avevi già il pizzetto qualcosa, se non mi ricordo male, sì, avevi già portarsi. il pizzetto all'epoca. E, e mi sono ricordato di te eri molto più abbronzato di adesso non so come mai <ride> ci mi ricordo di te abbronzato però <ride> ci sta, eh, ci sta. è venuto in mente e, Bernardo Innocenti no? <ride> che contano ti anni dopo ho portato
2: anch'io uh, Stallman in Italia era venuto a Firenze per una conferenza della mia azienda che a, quei te- che a quel punto non era più mia Um, però sono rimasto sempre amico con loro e, e non voleva andare in hotel perché, come sai, sì. non so se a quel tempo era già vero, ma sì, non gli piace. Sì. No, 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 che, non volevo, fu... sì, no. Non voleva infatti la ma... legge italiana del
1: passaporto, sì. Eh, no, no, ma, ma... Vabbè,
0: Lui è un tipo particolare. E, 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 a... e dove ha
1: dormito? Scusa se non ha dormito primavera quando era venuta in dormito tutti... a casa di Sergio Ruosso eh, e ah,
2: no, si è dormito a casa mia. Esatto, e eh, eh, sì, eh, di Sergio eh, sì, lo scarizzavo io
0: in macchina. Io andavo a casa di Sergio, prendevo lui Stallman l'abbiamo portato in giro per, per Milano. Eh, l'abbiamo anche accompagnato a, quando ha fatto un'intervista a Radio Popolare. Era, era un po' era un... un tipo particolare, eh. è stato <ride> anche il mio
2: post per un anno. Ho lavorato nel, nel mezzo tra il PC e altre cose. Uh, ho lavorato per un anno alla Free Software Foundation come sysadmin. E quindi era il mio capo praticamente. andava e veniva lui viaggia parecchio ma quando c'era mamma mia entrava non poteva più lavorare nessuno perché cominciava a chiedere cose è un po' tipo come si dice vulcanico no
0: eh sì abbastanza.
2: Eh, insomma lei praticamente dal, dal FOSDEM contattai Jim Gettys eh, probabilmente via email eh, mi mandarono una um, eh, A1 Board, una, una board di pre pre-pro- di pre-produzione di ULPC. Mm. Eh, praticamente soltanto la scheda con, um, con il connettore per il display, mm. eh, m, prati, potevi praticamente via JTAG flasharla. Um, insomma, una cosa che a malapena funziona, ma siccome facevo firmware, bene o male ero in grado di programmarla, mm. poi. Praticamente un sistema operativo intero, completamente open source, Ci avevano in Git tutti i sorgenti di tutto, no? Kernel, uh, lo user space, stavano già creandolo con Linux, mm-hmm. uh, avevano una partnership con Red Hat, Red Hat aveva donato 5, circa un team di 5-6 persone, uh, più o meno full time, uh, che è, uh, praticamente avevano tirato su, fatto il bring up del, del kernel e del, dei driver vari. E poi c'era un gruppetto uh, due in Europa e il resto negli Stati Uniti che facevano um, la UI la user interface che all'inizio doveva essere una versione un po' modificata di GNOME del uh-huh. desktop standard di Red Hat sì. e, e poi via via è diventato sempre più modificato scritto in Python tra l'altro insomma praticamente c'era la premessa sia hardware che software di una piattaforma uh, open che hackabile uh, che, con cui un bambino sai, io ho imparato su Commodore 64 un bambino può avere un'esperienza simile in cui impara a programmare uh, con il pre, col primo computer all'elementare no? sì. e ho sempre pensato che fosse una cosa possibile di aver avuto un privilegio strano che uh, ero l'unico nella mia scuola in Italia ad avere un computer a casa e volevo diciamo, dare la stessa opportunità a tutti i bambini no? e poi non tutti i bambini diventano programmatori, magari Ed era già previsto fin dall'inizio del progetto eh, che la piattaforma è aperta ed è creativa e c'è chi programma e c'è chi disegna, c'è chi compone musica, c'è chi scrive… Uh, e c'è anche chi gioca soltanto ai videogiochi, ma è sempre meglio che niente, diciamo. <ride> però, <ride>
0: <ride> <ride> però eh, su, perché tu rimani folgato, ti arriva e fin qua siamo ancora nella normalità, cioè gli scrivi e ti arriva una, una, una board da beta tester software developer, da beta alpha developer, come era a quell'epoca, inizi a sviluppare, a collaborare, <ride> ma non ti fermi mica lì perché tu a un certo punto prendi l'aereo. Saluti eh. tutti e vai là senza eh. che eh, loro eh. ti avessero assunto perché questo sì. no, non lo sapeva neanche. Che non lo sapeva neanche. Perché eh.
2: perché praticamente eh. mi vergognavo a dire: Posso venire lì a lavorare per voi gratis? Pensavo che mi avrebbero cacciato via. Per, you know, che questo, capito? Sembra un, c'è cioè uno strano fuori dal, dalla porta che vuole entrare. Capito? Siccome <ride> sì, sono arrivato negli Stati Uniti, il mio inglese faceva un po' schifo, era, avevo, l'ho imparato come tanti italiani un po' a scuola è un po' come lingua morta via email, via internet
1: mm. e quindi non e già che non programmavamo,
0: a... era, avevamo, avevamo un po' più di basi generalmente cioè i programmatori comunque già un pochino di inglese lo dovevi sapere per forza per
1: leggere la documentazione che esce in giro poi se,
0: programmavi in lingua inglese alla fine perché i linguaggi sì, sì. di programmazione erano comunque tutte keyword inglesi quindi un pochino te lo imparavi per forza però tu prendi, vai e, e cosa succede?
2: E dunque praticamente so, arrivo a Boston eh, senza sapere niente, prima volta che arrivo negli Stati Uniti e eh, a malapena capisco l'autista dell'autobus che mi dice come pagare, proprio quel, quel livello lì, di... insomma, sicché sì per una settimana o due faccio il turista e basta, e in turista a Boston praticamente vado a, eh, vado a vedere il Meet, che è forse la meta più entusiasmante per me, Harvard che è il nemico acerrimo del MIT, no, del storico MIT, del certo. MIT. E, vedo un po' in giro poi vado a visitare la Free Software Foundation dove chiedo se c'è Richard e non c'era perché stava viaggiando uh-huh. insomma passano i giorni e non me la sento no? c'è una specie di ansia che ah cazzo come faccio a dirglielo e intanto continuavo a lavorare con loro via IRC, e-mail. Sì. Eh, ah, IRC, IRC e, e- mail sì. ma okay. più che altro il progetto era parecchio incentrato su un canale IRC cioè mm-hmm. il canale WPC su um, Fnet. No, su uh, I forgot.
0: <ride> Vabbè, IRC <ride> no, all'epoca oh. era come dire. Adesso abbiamo un, 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 un...
2: Telegram. Il un Telegram Telegram. Un Telegram. Whatsapp.
0: <coughs> un un, 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 un e chat. Tutti i
2: nerd così. di Linux programmavano praticamente. Avevano un uh, gruppo su IRC per, sì. per qualunque progetto grande, tipo il kernel o. Um, X11 avevano il loro ogni progetto ha un suo gruppo simile a Slack diciamo oggi sì, 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 esatto. Um, e, e praticamente a un certo punto ho detto ehi hey, um, sono a Boston Psst, sto passando da Boston <ride> in realtà avevo già affittato no? per un mese no quindi stavo solo, solo di passaggio possiamo trovarci per un pranzo una cena sì che andiamo a pranzo e mi fanno ah Eh, eh, ti interessa se vuoi puoi stare qua non non volevo chiederlo ma mi dicono se vuoi venire su puoi stare possiamo darti una scrivania se vuoi stare per qualche giorno Io "Eh, certo che voglio stare insomma passano i giorni e continuo a lavorare sempre di più più che altro visto i bisogni che c'erano ho cominciato a lavorare sui driver di X11 che Mm. insomma dell'interfaccia grafica grafica. La, la prima cosa che ho fatto forse era ho lavorato sul touchpad poi roba delle tastiere, la tastiera PC era strana, quindi localizzazione delle tastiere, eh, questo è uno dei miei roommates che passa, e, e praticamente ho, um, ho perso il filo.
1: <ride> Insomma, faccio eh, la ricerca di X X-Val, X-Val. input
2: vari, c'erano un sacco di difficoltà sull'input perché avevano tasti in più o tasti volevano praticamente um, uh, permetterti di scrivere anche usando... Un, um, usando la penna sul, uh, sul touchpad um, um, resistivo cioè, praticamente il touchpad di un PC anche quello era strano c'era un touchpad capacitivo, che, capacitivo come quelli di adesso dei laptop e uno resistivo che erano quelli che si, si usano con la pennina no? mm-hmm. e però erano attaccati insieme così che lo stesso device fa entrambe le funzioni se, se lo tocchi col dito è soltanto capacitivo se ci metti la penna e premi diventa resistivo ma non era un granché e come touchpad per entrambe le funzioni, tipo, ogni tanto saltava in giro ed era un problema firmware. Ed era un mm. problema firmware che non potevo risolvere perché il firmware era della uh, offre, ho dimenticato. Non non era
0: sì, è un touchpad
2: di un'azienda giapponese, non ricordo eh, più il nome, non però non, non era possibile. Non era possibile fixarlo praticamente in, nel firmware. L'unica cosa che potevamo fare è piccoli cambiamenti nel kernel. Che se detecti un jump del mouse, lo ignori, ma insomma, non era granché. Insomma, c'erano mille problemi così. Tanti mm. problemi. Molti dei miei colleghi, dei miei, insomma delle persone lì OLPC che non erano ancora miei colleghi, um, lavoravano su power management, che a quei tempi era un problema. Pensate, mm. eh, non c'era Android ancora, non c'era nessun Linux che girava sì, sì. su. Su sistemi a batteria um, come un laptop
1: yeah,
2: eh, certo. ed era un problema perché doveva essere molto low power questa macchina, non aveva neanche un fan. Un, una ventolina
0: processore, eh, cos'è che usavate all'epoca?
2: Il processore era un AMD Geode GX, il primo mi sembra. SX mm. o GX. So, il primo era un, praticamente un 486-one. <ride> 4-8-6-one.
1: <ride>
2: sì, eh, sì, un 486-one? Sì, era un 486-embed, diciamo.
1: Okay. Uh,
2: con, uh, eh, SOC, però, praticamente mm. una, una novità. Cioè un 486, ma con la GPU incorporata nello stesso chip, che oggi è una cosa normale ovviamente, ma a quei tempi... AM... No. Mm. E yeah. Era AMD, ed AMD era parte della board di PC, quindi mm-hmm. eh, andando lì a Boston comincio a, a ascoltare cosa succede comincio a capire come funziona il progetto praticamente capisco che c'è una OLPC Foundation e una OLPC Association, una delle due è una 802.801 eh, so, <ride> no, è praticamente una eh. non, una, non profit, una okay. profit e l'altra invece è un'associazione industriale e mm-hmm. nell'associazione industriale ci sono varie aziende c'è cioè Red Hat, c'è cioè Marvel. C'è um, Quanta, che è la, l'azienda che monta i computer in, uh, a Taiwan, che è la seconda più grande dopo Foxconn e faceva appunto roba per Apple anche. E c'era AMD, ovviamente, e chi altro? Eh, c'erano un, ovviamente il Meat e, e altri, però eh, cominciano a. Piccoli problemi, like, il Meet si sente nervoso all'idea che c'è uno spin-off del Meet che sta annunciando un computer, perché è un'università, no? E non, è, mm. non, è, non è parte dell'università fare un prodotto di massa così. Cioè, va bene, progettare un computer va benissimo. Progettare un computer e costruirlo e venderlo o regalarlo anche in milioni, l'idea era di fare un miliardo di laptop per tutti i bambini mm. del mondo, no? E questo sì. il Meet si comincia... Si dice cold feet in inglese, gli vengono i piedi freddi.
0: freddi, sì, si spaventano.
2: Specialmente la, la, si può dire, speriamo boh, nessuno se, se la prenda male, ma praticamente la, il rumor a OLPC è che la, la senior faculty, la, i, i, i rettori dell'università sono eh, preoccupati di perdere i finanziamenti di altre aziende della Silicon Valley. Sono preoccupati che Microsoft si incazzi, sono Beh, Microsoft eh,
0: qualcosina aveva fatto contro, eh, o comunque aveva tentato di mettere qualche piedino, se non ricordo male, no?
2: Eh, se, vol- se volete salto un po' a quella storia là, ma è un pochino dopo.
0: No, eh, andiamo per ordine allora, vai. Tira tira
2: il problema era, era arrivare alla mass production con il MIT che cercava di, di mm. andare via... Che uh-huh. Non voleva più essere coinvolto in questa storia e addirittura diceva: smettetela di dire il meet, però non c'era bisogno no? perché praticamente Negro Ponte, cofondatore del, del Media Lab, uh-huh. e Mary Lou Jepsen, l'altro, l'altro cofondatore, uh-huh. e, toma, bastava che si presentassero a un TED Talk e, e tutti dicono: ah, il meet. Non lo deve <ride> neanche aver lui, no? E quindi praticamente era il progetto del MIT, anche se lui non lo diceva più. Okay. E c'era, aveva la manovella, anche se non c'era più. <ride> non c'era più. Una volta, questo praticamente ho imparato che nella. Nella stampa, una volta che una cosa diventa vera, diventa vera per sempre, anche se non è più vera,
0: anche se non, non è mai c'è stata vera in quel eh, caso
2: fatto correggere <ride> e il sì, sì, era bravo a fare questo, no? a questo tipo di manipolazione. Sì, sì,
0: sì, e praticamente
2: era. attrae fondi sì, e sì, interesse sì, nel sì. progetto.
0: No? E lì, lì infatti, ha eh. attratto tanti fondi, cioè, era stato ben finanziato, era partita bene. Non
2: mi ricordo male. Ecco un'altra, un'altra backstory che probabilmente non è pubblica. in in un chat con Telecom Italia c'era un un inviato di Telecom Italia che voleva fare investimento al Media Lab e Mm. Negroponte ovviamente la ridirige immediatamente su OPC e voleva 2 milioni di dollari per far sedere Telecom Italia alla board di di... di OPC e praticamente nel raccontargli la storia per, per farselo amico Monte sempre racconta un sacco di storie e racconta che ha cominciato il PC con un assegno da 2 milioni di dollari di un amico e non mi ricordo chi era, un fondatore di un'altra tech company ovviamente mm-hmm. eh, vada, questo amico gli dice ho bisogno C'è, di 2 milioni c'entrava
0: anche do... Alan Kay ma mi sa che l'assegno non era suo forse
2: sì Alan Kay non è, non è ricco, no. è <ride> esatto. un genio ma non, 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 eh, sì, non, non uno di quelli là e praticamente Negroponte valida questo qui, gli chiede l'assegno da 2 milioni di dollari con la promessa di non incassarlo Uh, e usa questo assegno sai la sua storia magari anche lui ha un po' romanzato no? ma comunque va con questo assegno da un altro fai conto da AMD e gli dice guarda stiamo facendo questo progetto vorremmo 2 milioni di dollari anche da voi se volete farne parte oppure possiamo andare da Intel no? e AMD subito un oh, altro assegno no? può aver fatto il giro di tutti gli amici e tutti i CEO famosi Uh, torna con una pila di assegni dal primo e dice guarda adesso ho 40 milioni di dollari, non mi ricordo se erano 40 una cifra così e posso incassare anche il tuo già che ci sono <ride> ha fatto un Kickstarter prima che esistesse il sito no? praticamente, um, sì. e, e praticamente ha, ha messo in questa tavola rotonda un sacco di aziende, alcune che si odiavano tra di loro eh, competitors con la promessa a ciascuno di loro che il vostro chip, il vostro software entrerà nella storia, mm. perché facciamo un miliardo di laptop, quindi Red Hat era lì che eh, donava ingegneria, non soltanto i soldi, alcuni di loro donavano ingegneri per, uh, sì. per aiutare, no? quindi Red Hat ci teneva che Fedora fosse il sistema operativo, no? sì. mm. quanta ci teneva che il laptop fosse costruito a Taiwan nella loro fabbrica, anzi la loro fabbrica era in Cina in realtà. E, e, o, ciascuno di loro, AMD ovviamente aveva la CPU, quindi... Eh, ma praticamente questo uh, ha creato immediatamente un sacco di frizione, di nervosismo. Intel è stato il primo nemico. Intel ha mm. iniziato a andare dai capi di Stato, o dai um, de, ministri dell'educazione, con foto e brochure di un nuovo laptop che si chiamava Classmate PC.
0: Mm. Uh, med- certo, sì. me lo ricordo. E, no,
2: Praticamente come noi, stesso, stesso trucco, con il rendering 3D del computer non esiste, sì. dicendo questo è meglio, dovete prendere il nostro perché c'è la CPU più veloce, c'è tutte le specs meglio. Praticamente avevano le specs di un PC e accanto le loro sempre una cosina in più per ciascuna, scegliendo esattamente quelle che, quelle che so, fanno certo. apparire sì. migliore. Ma non è. A quel tempo non esisteva neanche, era soltanto un... Uh, un tentativo di, di lottare, no? di, di bloccare il contratto. La
0: cosa in realtà vera è che non esisteva, almeno da quello che posso ricordare io, non esisteva neanche l'esigenza, cioè non è che i ministri della, dell'istruzione erano lì che prebevano di dover investire milioni di per comprare PC da regalare a, agli studenti, quindi è un po' stata quella poi veramente la, la falla. Infatti, insomma, se, praticamente,
2: yeah, praticamente il PC il grosso merito è di aver inventato il mercato, perché sì. l'idea non esistevano ancora, come si chiamano quei PC piccoli? I Notebook
0: possono essere considerati i figli no. di OLPC. Mm. Sì. La prima che li fece veramente fu
1: Asus. L'Asus è eh. pc sì. 700. 700. 700 E quello era
2: con Linux anche quello lì, ma sì. non funzionava sì. granché perché loro, al contrario di OLPC, avevano dec- deciso di lasciare la GUI standard. Ma la GUI standard Beh. quasi tutte le applicazioni non c'entravano neanche nel display.
1: Praticamente erano, ricordo, era una, una distribuzione Xandros, sempre sì. mi ricordo, wow. l'EPC 700 con uno schermo di risoluzione 800x480. 480. Era, era, 800. pa- oh,
2: era parecchio. Sì, era
0: piccolissimo. Avevano fatto girare wow. anche una versione di XP embedded. Anche. Oh, davvero sì, 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 e sì quello, sì. Eh, eh, quello sì, era l'altro, l'altro piedino tutto. che voleva metterci Microsoft sì. Che, sì, che quello metterci.
2: era già al 2008 mi sa e infatti sì. praticamente sì. Intel sì. reagì con Classmate PC esatto. e eh, Microsoft reagì eh, non c'era ancora Windows CE mi sembra ma c'era una versione no, C'era, c'era sì,
0: c'era, c'era, Windows 10 c'era, 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 c'era. C'era, c'era. c'era già, però Windows 10 non era compatibile con, ah, con
1: vero, le stesse non è, non si non le applicazioni. Si chiamavano quindi, i. come si chiamavano quei PC? Pocket PC si chiamavano Pocket PC, Pocket c'era PC. C'era
0: Casio, c'era quello dell'HP, ma erano più nel comparto del marketing della del delle delle contro gli, erano, ah, sì, sì. contro gli Sion erano contro gli organizer ecco mm. erano negli organizer <coughs> non erano nella, nel segmento dei PC portatili invece fece poi una versione di XP compatibile quindi dove ci giravano i, i programmi normali in teoria binari x86 e, e lo fece e lo propose anche alla giusto lì alla sì, allora.
2: eh, posso raccontarvi la backstory anche di questo, a questo sì. punto. Ma praticamente nel 2007 la mass production eh, si stava avviando, cominciano ad arrivare le schede B B1, B2, arriva anche l'industrial design dual PC quello iconico mm. eh, con il laptop verde eh, cominciano a mh, diciamo, finalizzare il, il primo XO1 mm. eh, il primo modello con tutti questi problemi di cui vi ho parlato, ancora un sacco di bug nei driver driver grafici che cercavo di risolvere insieme alle persone di AMD e di di Red Hat. Però praticamente nel frattempo Classmate PC diventa una realtà, cominciano anche loro a fare i primi primi, prototipi e Microsoft appare eh, nelle vesti di un consulente Pagato da Microsoft, ma non dipendente di Microsoft, che sedeva nell'ufficio di OLPC, eh, approvato da OLPC, no? eh, approvato da Neve Ponte, per eh, documentare. Ora, <ride> questo qua lo odiavano tutti: no? andava in giro a fare domande e la gente non voleva rispondergli. No? Ed era un poveretto anche perché non era una persona, you know, era un, un consulente. No? Diceva: oh, Il mio lavoro è descrivere cosa state facendo, come funziona, come funziona il kernel, come funziona l'hardware. Eh, non ho fatto niente di male io, però ovviamente era, le, era la spia di Microsoft, no? Questo yeah. poveretto. E sicché sì ogni tanto mi chiedeva cose a me: cioè, ah, c'è il touchpad, sono due touchpad. Ah, ah sono due touchpad, ma perché? Come funziona? Come è connesso alla CPU? Eh, passa per l'embedded control ah, ok, <ride> ma l'embedded control <ride> <ride> voleva sapere praticamente aveva accesso agli schematics aveva accesso a, 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 ai pdf, a tutta la documentazione nostra, okay. però chiaramente devi chiedere ai programmatori per, per sapere okay. nei, nei dettagli come funzionano. e lui praticamente tutto quello che gli dicevamo trascriveva, mandava a Microsoft dove c'era un team che ancora non conoscevamo un team chiamato Unlimited Potential, mi sembra l'hanno rinominato due o tre volte, a un certo punto si chiamava Unlimited Potential ed era Windows Unlimited Potential era l'idea di dare eh, ai paesi in via di sviluppo una licenza di Windows XP, cut down, fai conto, eh, vi ricordate c'era la market segmentation tra Windows Pro, Windows Home, e questo Unlimited Potential ti pensa, ah deve essere molto di più di Pro, no?
0: E invece sì, era molto,
1: sì, di invece molto di meno.
2: <ride> è praticamente la chiave del registry che dice non più di tre applicazioni aperte contemporaneamente. Me lo ricordo, più... me lo eh, ricordo, perché... me lo ricordo. Praticamente quando era in Unlimited Potential quasi tutte le applicazioni, dovevi installare Office normale, però diventava limited Potential che ti toglie metà dei menu. No? <ride> eh, l'idea è, è praticamente perché lo facevano. Eh, pubblicamente l'idea era per semplificare così è più facile da usare per gli utenti per i nostri utenti, ma stranamente alle scuole americane gli davano la versione totale che costa 100-200 dollari no? sì. <ride> che non è, perché i bambini invece del terzo mondo devono usare la versione semplificata una roba in realtà il, la, ver, la vera strategia di Microsoft era di competere contro Linux perché erano terrorizzati che Linux diventasse il desktop di tutte le scuole del mondo no? sì. e quindi la loro idea era eh, beh, non puoi competere con gratis no? costava zero Linux però allo stesso tempo andavano in giro dicendo che se è gratis non ha valore quindi non vale niente, non non devi usarlo quindi la la soluzione era di vendere Windows a un dollaro la licenza a un dollaro se la può permettere chiunque e eh, Office a un dollaro anche quindi totale due dollari di licenza che ovviamente è una perdita per loro quando andiamo a cena con il gruppo della Microsoft che viene a Cambridge ci fanno col vino in mano come, come, eh, come cattivi nei film, no? Ah, per noi, per Microsoft, non è niente un dollaro per Windows, un dollaro per Office. In realtà ci perdiamo soldi, però, però almeno gli utenti, quando, insomma, quando crescono, diventano utenti Windows. <ride> e lo dicono così, come se fosse una cosa normale da dire, come se, fosse, uh, come se non fosse un piano malefico, no? e, sì, che se. Cioè, io e i miei colleghi ci guardiamo ma dobbiamo intensificare gli sforzi qui con Dino Ma carezzavano
1: anche un gatto mentre lo dicevano, <ride> con il gatto. Sempre, no? eh, c'è c'è l'idea
2: c'è. è che per c'è loro è così c'è. è così. Ehm, una cosa normale che lo, che lo raccontano senza,
1: senza neanche pensarci su uh, sì,
0: ormai viviamo in un mondo diverso però a quell'epoca era così in effetti. Beh, diciamo che oggi
1: Microsoft la Microsoft di oggi è completamente diversa
0: ma è il mondo certo. che è cambiato completamente, completamente adesso i sistemi diverso. operativi hanno perso allora, di, di senso quindi diciamo che ormai il sistema operativo adesso è, è, è è il browser, quindi sì. è, è cambiato sì, sì. tutto
2: cioè, oggi uso tutti i giorni processo. Visual Studio Code scritto in TypeScript da Microsoft sì. con tutto open source gira su Linux perfettamente usa Git eh, cioè, Microsoft è completamente cambiata uh. ma in quel periodo lì era ancora Balmer CEO. Sì. e Balmer era, voleva fare la guerra totale praticamente e, e uh, Balmer e Gates tutti e due erano lì a sussurrare negli orecchi di Negroponte praticamente c'è un'altra backstory che dovete sapere <ride> eh, Fantastico. Okay. Uh, allora Dunque, di quasi tutte queste storie potete trovare uh, riferimenti online, uh, ma probabilmente non con tutti questi dettagli che vi racconto. No. <ride> praticamente, una delle persone um, della board di OLPC, non mi ricordo quale, fai conto, sarà stato Marvel, maybe? Insomma, praticamente, uno dei chip makers che lavorava con OLPC, ovviamente sono tutti anche partner di Microsoft, no? Uh, perché mm-hmm. vendono i chip per i certo. PC, insomma... Andavano continuamente a dire a Microsoft tutto quello che succedeva nella board. E, e, e praticamente spiegavano a Microsoft in un'email che è liccata, ah, eh, praticamente Microsoft, in un altro, in un processo, per um, um, come si dice, antitrust, dovete rilasciare un, un, una catasta di email. E in una di queste email, per caso c'era questa, questa email ricevuta da, dal board, board member di YPC mm-hmm. che, gli rac, che raccontava a Bill Gates esattamente cosa dire a Negroponte per fargli dire di sì praticamente, <ride> eh, parafrasando perché you know, è una cosa di oltre dieci anni fa eh, diceva praticamente Um, Negroponte sta creando la seconda uh, la seconda sede più grande del, del Media Lab sta raddoppiando, triplicando il volume del Media Lab ha bisogno di fondi e non ha abbastanza donazioni per finire il, eh, l'edificio se Microsoft donasse per finire le, l'edificio uh, il nuovo edificio del Media Lab probabilmente Negroponte potrebbe essere convinto ad abbandonare questa la strada dell'open source.
0: source praticamente raccontavano
2: a Bill Gates Cosa dire per, um, per, um, you know, per convincere Necroponte a switchare a Windows? Uh, okay. E praticamente Necroponte era anche una vittima, qui, non soltanto. Mm. Ma un giorno dalla, dalla stampa eh, sentiamo che eh, eh, Necroponte ha rilasciato un'intervista a AP, Associated Press, in cui dice che il suo amico Bill Gates, ehm, che prima era molto eh, scettico sul suo progetto, Adesso si sono sentiti ed è molto più aperto e molto più comprensivo e vuole aiutarci. Infatti, grazie a Microsoft, possiamo adesso penetrare in un sacco di altri mercati e dare computer a molti più bambini e scalare il progetto alle dimensioni che sono necessarie per il successo, eccetera, eccetera. E immagina un gruppo di... OLPC erano a quel punto forse 40 persone, 50 contractors, persone sia a Boston che uh, in altri uffici, in altri posti e sentiamo sta roba dalla stampa e bah, qui siamo nel fine 2008 mi sa mm. e, e non era facile da, da mandare giù no, questa eh sì che Negroponte immediatamente riceve un sacco di mail da tutti noi email, chats, che, che succede no? che cosa mm. è successo e, e um, Si rende conto nel gruppo. Dal back, eh, praticamente c'è un eh, Il
0: ritorno. Che
2: altri, sì, dici. c'è la, la stampa, ne parla malissimo di questa storia. Che è un che si è venduto a Microsoft, no? l'intera stampa open source, ma anche non, non è granché eh, non è granché soddisfatta. Della cosa. Nel eh frattempo, sì, questo è un periodo dove la mass production di OLPC è cominciata e un po' di laptop cominciano ad arrivare in Uruguay. Uruguay c'è un accordo con il presidente, non ricordo il nome, del presidente dell'Uruguay del tempo, che aveva promesso, come promessa elettorale, di coprire tutta la, la popolazione de, de, del paese. È un piccolo paese l'Uruguay, mi sa che in totale saranno 10-20 milioni di persone. Ma ehm, Coprire l'intera popolazione <ride> è una, la saturazione che OLPC voleva, no? Cioè, mm. no, non dare un laptop solo ai più meritevoli o...
0: A tutti, a tutti. Più, a tutti.
2: Ma a un tutti, laptop
0: no? per ogni bambino, era questo. Per un laptop amico, laptop sì. per child, no? Per child. Um, sì.
2: E praticamente um, OLPC sta cominciando a funzionare e Negroponte comincia a spara sta cosa. E, e allora succede una, un meeting di emergenza Uh, e nel, in questo momento ero a Bruxelles di nuovo ma non per il FOSDEM ero a Bruxelles perché OLPC stava aprendo OLPC Europe e, um, e tu il eri fondatore
0: stato mandato sì,
2: ero stato um, immediatamente reclutato Idiato. lì come CTO ma non tu c'era sai. neanche un ufficio era il CTO di niente no? <ride> uh, C'ero <ride> soltanto io e il fondatore e um, um, un'altra una, una donna italiana um, che era brava con le relazioni internazionali che conosceva un sacco di uh, politici, presidenti, insomma praticamente insieme in Europa andavamo al um, Parlamento Europeo, um, a Strasburgo e anche a Ljubljana c'era, un, uh, c'era una conferenza internazionale di, era praticamente una U, um, ACP, cos'è? Africa, Pacific, Caribbean e uh, United Europe, so, è un, mixed, un mix praticamente. <ride> Africa Pacifico e e Caraibi e le le Nazioni Unite, e e l'Europa Unita, eh, tutti insieme in un'assemblea parlamentare. Mm. Eh, E praticamente lì c'era un bancherella di OLPC con me e questi altri due, il CTO di senza programmatori, no? E eravamo lì con 100 laptop che non un casino, ti dico, guarda. Eh, il PC era disorganizzatissimo. No? Anche mandare 100 laptop dagli Stati Uniti in Europa non c'era, non si erano preparati in un tempo per passare la dogana, no? Quindi un sacco di laptop dal, l'abbiamo presi dall'Austria, c'era un, un user club in Austria e avevano preso i laptop dai bambini <ride> come emergenza no ci servono 100 laptop ce ne avete no ne abbiamo solo 30 vai porta quei 30 venite qua biglietto aereo bam e, e un altro 10-15 li abbiamo portati nelle valigie da Bruxelles avevo una paura che ci fermassero all'aeroporto con tutti questi laptop no? però è comunque l'Europa unita non, è, non era illegale diciamo no? e poi un altro, un altro shipment di diverse scatole arrivava dagli Stati Uniti e era bloccato all'aeroporto di Ljubljana insomma arriviamo lì al alla conferenza con il b- la bancherella a dare, a dare il laptop come regalo ai politici di tutto il mondo no? uh, c'erano tipo 60 paesi, 70 paesi e, insomma OLPC Europe sta facendo sta roba qua e arriva sta notizia che, che passiamo a Windows e, Fantastico. e non so più che, <ride> che, che dire. No? Eh, praticamente ero, ero a Bruxelles con la mia auto, di nuovo, <ride> <che> mi, <ride> sempre e su e giù, <ride> e, ero lì con la mia auto a Bruxelles. Presi le mie cose e cominciai a guidare giù e tornare in Italia. Mi sono rotto i coglioni qua. Ah, così. Ah, così è finita così. Rage quit. Si chiama Rage Quit in inglese. Sì, praticamente... È finita così
1: l'esperienza.
2: Beh, non è finita, però. Con... Eh, questo è un nuovo inizio, se vuoi. <ride> praticamente ero in, uh, um, in chat con. Uh, pret- tutti i sviluppatori di Sugar Sugar è l'interfaccia utente di OLPC quella che è iconica uh-huh. con il cerchio no? uh-huh. e um, gli sviluppatori di Sugar ovviamente, cioè, se passiamo a Windows cosa facciamo? E Red Hat incazzati neri anche loro il uh, community manager di Red Hat praticamente tutta la community di Linux il direttore di OLPC, Walter Bender anche lui non, no, ehm, praticamente dalle dimissioni non mi ricordo se sono andato via prima io o lui io in realtà non ero assunto neanche quindi, e quindi non avuto, non avuto non è che poi <ride> licenziato ti basta andare via esatto. e non aiutare più <ride> ma in realtà volevo aiutare il progetto solo che non sapevo più come fare no? come fai ad aiutare il progetto se passa a insomma, è contrario a, all'etica del progetto è tutto secondo me. quello
0: che avete eh, fatto è, insomma, è, io... e
2: diventa praticamente una trappola per, per creare nuovi utenti Windows che devono sì. pagare la licenza per il resto della vita no? mm. all'inizio li dai con un dollaro tipo spacciatore di droga e poi, gli, e poi dopo aumenti il prezzo quando, quando lo usano per lavoro no? Eh, esatto. e, e praticamente non, sia waterbender, io e altri decidiamo di andare via dall'organizzazione controllata dal Negro Ponte, nel frattempo il mm. Negro Ponte fa un po' di backpedaling mm. eh, e indietro, re- eh, non, è, non è mica stupido no? si, rende so stampa, mm. sì, si rende conto che la stampa è tutta contraria, si rende conto che c'è un ammutinamento all'interno di OLPC. All Mm. Um, lo chiama, Ci chiama The, 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 gossip, the gossip Mutiny o something like that. <ride> cioè, e, e praticamente fa una, una mini conferenza interna di OLPC in cui ci dice: fa un QA uh, in cui la gente gli chiede ma cos'è questa storia? E lui dice: No, eh, questo è quello che ho detto alla stampa, ma in realtà dobbiamo, dobb- Microsoft abbiamo bisogno del loro aiuto. Perché, dei soldi, dei soldi. Eh, perché la mass production non va bene, non abbiamo venduto abbastanza, abbiamo meno ordini. L'Egitto ha smesso di ordinare perché volevano Windows. Alcuni paesi di, eh, in via di sviluppo. Il ministro dell'educazione dice che i loro bambini devono imparare Windows, se no, non trovano lavoro. E in, in parecchi paesi del terzo mondo, vedono gli Stati Uniti e vedono cosa fanno gli Stati Uniti o vedono il, il, il West, come si dice, e vogliono copiare mentre gli Stati Uniti. I, nel tempo sono passati a Linux, no? però in quel tempo non era ancora chiaro, no? soltanto certo. se, se sei lì nella Silicon Valley ti rendi conto che c'è uno shift, che c'è un passaggio, no? ma ehm, i direttori delle, delle scuole di vari paesi, tipo Egitto e altri, ehm, praticamente non volevano firmare finché non c'è Windows e Microsoft non voleva dire sì c'è Windows come opzione alternativa, voleva che il messaggio fosse chiaro che Windows uh, salva il salva OLPC, no? perché yeah. Linux non funzionava, e, yeah. insomma, to, to be fair, cioè per ad essere onesti, Linux non è che funzionava granché, uh, a quel tempo era un disastro di, di qualità, uh, devo dire OLPC nel 2007-2008 era un demo, ma neanche un demo, no? puoi, puoi fare una foto ma non puoi fare un video perché lo schermo si aggiornava lentamente, era ovvio che non funzionava bene, no? tutto, passi da una cosa all'altra, crash, cerchi di salvare un documento, non, non lo salva, si riempiva. Allora, chiaro, beh. era
0: come amiga OS 1.1. insomma, <ride> quando è uscita, la, la Ma,
2: E di nuovo, <ride> guarda, penso il tema di questa nostra intervista può essere che la stampa a volte distorce. Non, 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 non per colpa loro. A volte praticamente vedono un laptop con la manovella e pensano che funzioni, no. E sia Microsoft che MIT, Negroponte, un po' tutti eh, cerca, se ne approfittano. No? Quindi Microsoft aveva questa retorica che Windows eh, eh, finalmente è disponibile su LPC per renderlo... Insomma, andava a dire ai, ai, alle persone, ai decision makers di, che Windows arriva. No? E, 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 però anche Windows non è che funzionasse granché laptop. Funzionava a malapena, devo dire come driver, i driver grafici è meglio dei miei, quindi andava più fluido, sembrava un pochino più fluido, ma in realtà appena aprivi una prima applicazione non c'era più memoria. Perché sì. sic- Siccome il sistema usava già un sacco di memoria, no? certo. e era un disastro anche Windows praticamente. Um, inoltre la, la quantità di cambiamenti che abbiamo dovuto fare per farlo girare sopra l'open firmware, non c'era il BIOS, no? mm. era una piattaforma non canonica per Windows certo. e questo appunto era Windows XP quindi ha bisogno di mm. quindi un disastro anche di ingegneria un sacco di soldi pagati allo sviluppatore di open firmware per aggiungere un po' di supporto per Windows eh, rallent- c'era un rallentamento di tutta l'ingegneria per aiutare Microsoft e gente che se ne va da OPC eh, gente come me gente come mm. uh, altri contractors di Boston Okay, ma lì esattamente
0: super. poi cosa succede cioè, dunque ci tu. siamo
2: messi d'accordo per cercare di salvare almeno il software le, a quel punto era il 2008 no? c'era Classmate PC che più o meno funzionava ed era davvero come specs sì. migliore sì. Eh, c'erano altri forse le PC era già, fu- già uscite a quel punto mm-hmm. insomma era chiaro che non serve più fare un laptop speciale basta prendere un laptop che già esiste c'era già un laptop che costava meno di 200 dollari mentre OLPC stentava a scendere sotto i 200 mm-hmm. eh, c'era un, in, um, in corso di sviluppo uh, l'Exo 1.5, mm. che era praticamente con uh, il Via C3, mi sembra, un altro SoC embedded x un po' più veloce, uh, parecchio più veloce del, del Geod. Con un SD card, finalmente arrivano l'SD. SD, perché mm. la flash data sulla motherboard che devi gestire da solo era troppo difficile, cioè difficile, era troppo instabile. Senza il Flash Transaction Layer, praticamente l'industria matura di più e devi cambiare praticamente tutti i chip a questo punto per, sì. per, stare, per, al usare lo stesso, per stare al passo, no? per avere un sì. iOS su disco veloce come un SD, um, avere um, un display un po' migliore, avere un touchpad che funziona bene, avere meno use, come power, power management migliore. E col Via C3 l'XO 1.5 è finalmente la prima piattaforma che funziona ok tolgono il touchpad doppio che non serviva a niente e mettono quello singolo, semplificano un po' l'hardware e a quel punto comincia a essere un tablet convertibile. No? L'OLPC ha mm. sempre avuto hinge che puoi girare sì. e diventa anche un tablet. Insomma, comincia a essere una cosa usabile, sempre senza touchpad però, e mm. sempre insomma, con problemi. Sai, l'OLPC è un, alla fine un'azienda fondata da accademici, e sanno a malapena come progettare un computer ma non come scalare la produzione e Quanta è un'azienda lontana, a Taiwan, ogni tanto qualcuno andava a Taiwan a parlare con loro ma anche solo la barriera linguistica era un problema e, e quindi era difficile coordinarsi con loro eh, poi c'erano vari altri problemi like l'idea è che il Tutolardo doveva essere open ma Quanta non voleva e Marvel anche non voleva, c'era il firmware del chip della Marvel che era del wifi, anche mm. quello eh, ironicamente chiamato Libertas, ma, <ride>
1: ma,
2: ma era in realtà eh, proprietario.
0: <ride>
2: Inoltre, anche quello non ha mai funzionato granché. C'era il WiFi dove il PC era, C'era questa storia della mesh. Sì, insomma, e... diciamo che l'idea era troppo
0: avanti rispetto alla tecnologia di quel periodo, non, non, non collimava, insomma, con, con quello che si eh, stava sarebbe... la,
1: la facendo. Praticamente... La WiFi, scusami perché mi hai incuriosito il discorso della mesh, perché leggevo che il, la teoria era che si poteva condividere la connessione con tanti pc messi a una certa distanza uno dall'altro in cui uno solo era connesso al gateway e gli altri sfruttavano i, quelli che erano nelle vicinanze per poter andare su internet era così? avviate era così. bene in italiano ma dove? No, <ride> cioè, non è vero niente. No, 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 hai
2: ragione, hai ragione. Questo è quello che diceva Negrofonte alla stampa. Eh, ma non è niente. Diceva che, e non soltanto, c'erano anche i giornalisti che amplificavano anche di più e dicevano: uh, Adesso, poi, uh, mi ricordo uno in auto. Eravamo in auto andando in giro per qualche ministro dell'educazione e stava dicendo al collega: uh, Sì, puoi collegarti a internet nel, nel, nel mezzo della giungla. Sì, va su internet con l'energia solare. Sì, con il con l'energia solare con l'energia solare vincerò praticamente Negroponte diceva che eh, il wifi eh, ha bisogno di infrastruttura e l'infrastruttura non ce l'abbiamo né in un villaggio senza elettricità e quindi possiamo usare la mesh perché per esempio, due laptop vicini parlano direttamente un altro che è lì accanto parla e fin lì va bene, ma è chiaro che non può scalare fino a una città o un paese intero e vanno tutti su internet a, attraverso con, un con solo quel poveraccio,
1: attraverso
2: che gli, eh, a con il poveraccio che
1: sta lì che gli arriva tutto
2: ma ti dirò guarda l'assurdità di queste cose qua non mi era chiara quando era a Boston praticamente c'era un po' di ivory tower come si dice in italiano la torre, torre d'avorio. Eh, sì, sì. insomma sì. praticamente noi eravamo nel palazzo um, di One Cambridge Center accanto al Meet, attraverso la strada c'era One Cambridge Center che adesso è di proprietà di Microsoft tra l'altro ci sono gli uffici di Microsoft di Boston e eravamo là in, al dodicesimo piano a inventare della diciamo, torre no? d'Avorio.
0: eravate là eh, e a facevate e come... cavate le cose eravamo
2: che... un bambino ideale in un paese ideale, in una scuola ideale no? che usa il nostro hardware il nostro software in un certo modo ideale poi questa, questo sogno si rompe immediatamente quando uno prende l'aereo e va, e va a vedere come funziona. No? Per esempio, sì. l'idea che non ci sono gli access point è stupida. Gli access point costano 20 dollari, 25 già al tempo mm. e lo costa meno di un laptop, quindi perché non si può prendere un access point? Il sì. problema era trovare un cavo Ethernet che funziona.
0: Sì,
2: sì, sì. <ride> e, uh, il vero problema, I veri problemi erano completamente diversi. Cioè, l'idea è che gli access point si trovano ovunque di pessima qualità, ma si trovano sempre meglio della mesh, diciamo, Eh, e quindi puoi metterne anche uno per classe il problema è che te li rubano ci vuole una gabbietta di ferro o di metallo intorno che non fa notizia e poi dovevi
0: far arrivare la connessione che era l'altro problema grosso arrivano
2: gli elettricisti che mettono il cavo telefonico invece di quello della rete insomma mi ricordo
0: che anche un'altra delle critiche che furono fatte tutto al progetto a Negroponte stesso eccetera all'epoca che era anche dagli stessi stati eh, target del terzo mondo diciamo che era un po' il target della della OLPC era sì, ma voi state pensando di darci un computer quando a noi ci serve l'acqua potabile, ci servono le fognature, ci servono... Cioè, eh, eh, la ma perché non facciamo
2: che... invece un, eh, biblioteche? Perché non esatto. facciamo invece teacher training? Esatto. Uh, perché non facciamo anche vaccinazioni ai bambini, per esempio? Eh. Eh. E ovviamente perché no? Perché possiamo fare tutte queste cose in parallelo? Perché in realtà a quei tempi forse non, non mi rendevo conto della scala, dei soldi, a livello internazionale ma praticamente comprare 100-200 dollari di laptop a qualunque bambino del mondo è una frazione del budget di, un, di una delle nazioni sviluppate è una cosa che ci potremmo facilmente permettere e non soltanto è anche una frazione piccola del budget delle UNDP UNDP è il il um, uh, United Nations Development Project sì, sì. And, uh, di cui tra l'altro a Ljubljana sempre nel stesso posto di cui parlavamo prima ho incontrato il, um, la persona che fa il budget era un, uh, un conservatore un Tori americano eh, perdon, um, um, inglese mm. uh, Deva, Deva Niri mi sembra si chiamasse e um, diceva appunto sai quanto, quanto devo mettere nel mio budget Uh, per far arrivare se voglio far arrivare un dollaro a una persona che sta morendo di fame in qualche posto quanti dollari devo mettere nel, nel budget non so tre e fa, no sette Praticamente l'UNDP è così um, inefficiente che eh, praticamente 6 dollari di 7 vanno sprecati in... e ho chiesto ma in cosa vanno sprecati? Eh tutta questa gente vuole lo stipendione siccome fanno la missione all'estero con tutta la famiglia e eh, guadagnano 3-4 volte quello che guadagnano nel loro paese e hanno anche l'autista tutte queste spese e viaggiano sempre in business class praticamente eh, la gente delle Nazioni Unite è così eh, e lui eh, questo qua non poteva farci niente e, insomma praticamente UNDP avrebbe abbastanza budget per dare un laptop a ogni bambino del mondo a 100 dollari l'uno soltanto che vanno vanno buttati via i sprechi sprechi. o comunque in parte sono sprechi in parte non è che puoi davvero buttare i soldi dall'elicottero devi comunque in qualche modo gestire gestire il progetto Mm. quando devi devi distribuire un, un miliardo di laptop ci sono circa un miliardo di bambini in età scolare no? Eh, non basta far costruirli, devi anche spedirli, magazzini, distribuzione, elettricità, network, appunto.
0: E poi quando è che, che crolla tutto definitivamente? Poi dopo, da lì a poco alla fine. Che, che, che eh, anno siamo? Sì, sì.
2: Eh, dunque l- l- il resto della storia è che uh, sette persone, in, uh, di cui uno ero io, fondano Sugar Labs. Sugar mm. Labs era, Sugar era l'interfaccia di. Uh, the the software, l'idea di Sugar Labs è di continuare lo sviluppo uh, per, tutti, per tutti i molto, pc sì, usando programmatori volontari diciamo mm. e, uh, con un po' di aiuto da parte di Red Hat, un po' da parte de, delle aziende che erano coinvolte in LPC anche, e uh, far continuare a farlo funzionare per, su, su, sull'XO1 XO1.5 ma anche farla funzionare su qualunque altra piattaforma mi ricordo avevamo Sugar che gira sul Classmate PC e persone ah, traditori, ma in realtà I mean, se si chiama classmate se è blu invece che verde e se è fatto da intel invece che AMD ma che ti frega in certo. realtà quello che conta è l'educazione no? Sì. a quel punto praticamente io da nerd di linux di hardware di embedded che ero a quel punto penso di aver fatto un po' di aver imparato un po' eh, il vero spirito del progetto non è fare un computer no? è, è, fare, è, è cambiare l'educazione nel mondo no? e il computer è soltanto il tool che usi e per cambiare l'educazione non puoi semplicemente digitalizzare il libro dentro il computer che non cambia niente no? semplicemente hai un, hai un libro adesso che va a batterie, dura 2-3 ore e poi non puoi più leggere mm. e l'idea del computer è che è un oggetto creativo e il software che c'è dentro è la cosa che importa il fatto che il computer sia blu, verde eh, convertibile eh, non, non importa no? AMD o Intel non importa Ma comunque il progetto OLPC centrale comincia a a cedere e esiste ancora, eh? esiste Mm. ancora in forma molto molto ridotta, ma eh, è comunque la fine dell'apogeo, oltre l'apogeo, mentre l'industria dei computer economici sale e Sugar Labs aveva attratto un sacco di gente eh, che era interessata all'educazione, alla parte educativa, education technology diciamo. Mm. E, eh, sicché vado in, um, in Nepal, è invitato da uno dei deployment 2PC o è lì in Nepal, di cui parlate anche nel vostro articolo, e um, il CTO che si chiama Brian Berry e il um, fondatore che si chiama Rabi Karmachakta K- mm. <ride> Karma- <ride> non mi Va ricordo. Uh, Rabbi so, e, Be- e Brian uh, mi invitano là e sto lì tre mesi con loro. Uh, dunque, loro volevano sviluppare uno school server con diciamo libri e, e applicazioni per la scuola nepalese, scritti in nepalese, che è una cosa rara in Nepal um, al contrario per esempio di altri paesi in cui insomma, uh, l'America Latina si parla spagnolo e i libri ci sono, no? ma mm. eh, ci sono paesi che hanno una lingua rara tipo il Nepal mm. appunto e mm. non mm. esistono biblioteche pubbliche eh, per esempio e no, esistono pochissimi libri e i libri scolastici sono fatti dal governo sono tutti vecchissimi, si vede Eh, anche se non sai leggere la lingua si capisce dalle figure le cose che è un libro degli anni 60 Mm. insomma creare libri lì è davvero una cosa utile e creare applicazioni specifiche è una cosa utile ci sono bambini in in paesini, in villaggi piccoli eh, al di fuori della valle di Kathmandu che basta praticamente un'ora di auto dalla capitale e non c'è più elettricità e per connettersi a internet bisogna mettere un'antenna parabolica sul tetto che punta giù alla, alla valle dove c'è un'altra antenna insomma una roba e mi rendo conto finalmente che l'infrastruttura è così e aspettarsi che ci sia la ciabatta con tutte le prese nella, nella classe non esiste, nella classe non ci sono, non ci sono i, le scrivanie, mm. i bambini si arranno per terra e non c'è, in alcuni non c'è la lavagna e l'insegnante deve solo parlare eh, cioè è una roba così no? e quindi eh, molte delle cose che pensavamo fossero il problema tipo ehm, la mesh in realtà <ride> il grosso problema ero. è trovare tipo 5-6 prolunghe eh, per connettersi a un certo, generatore certo, che, certo. Eh, e, um, insegnare ai bambini a non uh, il laptop non deve bagnarsi non deve non deve stare fuori capito certo. non devi camminare con il laptop aperto perché se no lo rompi so, insomma cose molto più basilari che non avevamo pensato quindi non puoi semplicemente eh, negroponte è stato quotato molte volte per aver detto che voleva eh, paracadutare il laptop dall'elicottero no e in realtà anche lui stava era una diciamo era una um, un allegoria, in realtà lui voleva dire che se dai il laptop alla gente più, più o meno imparano da soli, ma in realtà non era vero, non era vero sì. almeno in Nepal, che è uno dei forse, dei diplomi più difficili da questo punto di vista, eh, e non era vero anche in Paraguay, eh, mesi dopo mi spostai in Paraguay, eh, il Paraguay ha un GTP molto più alto del Nepal, eh, però anche lì ehm, problemi vari, tipo logistici, laptop che vengono rubati… Um, eh, genitori che vendono il laptop ai propri figli, dei propri figli per, per mm. fare insomma, per campare eh, insomma c'erano vari problemi che dev- vanno risolti e, o il PC aveva il suo anti-theft anti, come si dice? Sì, uh, anti, no. aveva il suo sistema antifurto Classmate PC anche quello venne aggiunto praticamente era una richiesta fondamentale del, del, di questo tipo di mercato no? i cioè paesi in via di sviluppo non, non possono distribuire laptop se vengono rubati immediatamente rivenduti o oh, rivenduti certo eh quindi deve avere zero valore sul mercato perché non si può usare al di fuori della scuola per esempio deve avere soltanto software eh, scolastico e non software per, per, per lavoro altrimenti appunto e, e, insomma ci sono varie cose che, OL, eh, che OLPC a Boston aveva capito e altre cose che non aveva capito e altre cose per esempio il sistema antifurto era capito fin dall'inizio ma siamo a un periodo prima dei containers prima del um, de, 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 de UEFI so, l'idea di fare una chain of trust per il sistema operativo che puoi installarlo è fermato e si disattiva se non, non, è, se non hai la licenza era un'idea nuova e specialmente era un'idea controversa per l'open source l'idea certo. che devi avere una licenza e la licenza in questo caso non è una licenza commerciale, è una licenza nel senso che eh, dopo un mese o, o dopo una, diciamo una settimana il laptop si disattiva perché non è non è, in una, scuola.
0: Non è in una scuola, l'idea
2: è che vuol dire che l'hai venduto se non sei se partito.
0: Sì, ma controversa anche questa in realtà. Cioè, sì. Diciamo che poi sì. vi siete resi sì. conto che i, i problemi stavano sì. da altre parti. Insomma, più che... Queste cose non che si
2: funzionavano anche lo school server non funziona, i laptop non hanno il backup, i, insomma, l'elettricità non funziona, c'erano un sacco di problemi logistici al di fuori. Del laptop. E anche se scambi l'hardware di Ol PC che era un po' così così con hardware sì. più moderno più, eh, no, più robusto comunque hai tutti questi altri problemi da risolvere quindi Sugar Labs era, si concentrava sulla UI e sulle applicazioni uh, um, del de, de laptop c'era anche un altro gruppo che si preoccupava dello school server Eh, anche con Brian Berry di Kathmandu, parecchie di queste persone parlavano fra di loro su internet e facevano gli school server con diversi contenuti per ogni paese, tipo Wikipedia in in spagnolo ridotta per poter stare sul server insomma diversi quindi non
0: necessitava di una connessione a internet permanente insomma in questo senso
2: è un sacco di modi per distribuire eh, contenuto via USB stick o via eh, connessione non permanente tipo, E che
0: adesso poi il mondo è cambiato e quindi adesso abbiamo le connessioni i cellulari che ci sono dappertutto, insomma, è cambiato un po' tutto anche in questo caso cioè, sì, sì, il mondo sì, si è evoluto sì. in un, una direzione che non era quella che, che, che era prevista o che era la situazione in cui nascevano queste idee, insomma, quindi anche lì adesso quindi era per questo che all'inizio ho detto: cioè, questo storicamente ne parliamo di OLPC perché è stato un unicum, è stato un momento eh, che difficilmente adesso si ripeterà. Cioè, non, non vedo, diciamo. La possibilità che ci possa essere un'altra OLPC, cioè un'altra idea di questo tipo in futuro, eh, qui, è
1: una quest... eh, intervengo io perché non lo so, la, io vedo invece non lo so, magari la vedo con un'ottica sbagliata, perché però io i, come si chiamano? I Raspberry Pi li vedo come una specie di successore di OLPC. Uh, è vero che non comprende uh, il monitor, no, non ma comprende Francesco, la tastiera per me tanto la
0: no? è la tecnologia che si è evoluta no? vediamola in questo senso cioè le, il rischio il fatto, ma anche i cellulari allora se vogliamo mettere adesso i cellulari ci sono dappertutto miliardi di cellulari in giro per il mondo di smartphone non cellulari scusa smartphone i smartphone sono dei computer adesso prendi uno smartphone di qualche anno fa e c'hai comunque un computer che è più potente del, delle versioni OLPC degli EA sì. PC dell'epoca eccetera sì ma come diceva, come diceva
1: come diceva Berni prima cioè, il, il, il telefono è una specie di come non è un general purpose, è un elettrodomestico. Dicevi: ah, sì, sono cose sì, sì, di in realtà quando, fai... cioè, quando, hai no.
2: numeri, ehm, quando hai numeri, per esempio, se comincia un, una nazione delle dimensioni mm. dell'Uruguay o anche una un pochino più grande, diciamo come il Paraguay. <ride> um, comincia a voler fare un altro deployment a tappeto a tutti i bambini del paese, quando ha quei, quei numeri lì, like 20-30 milioni di macchine, puoi prendere Raspberry Pi e modificare la board, fare un laptop, fare un tablet, fare quello che vuoi. Puoi prendere un SOC, forse quello di Raspberry Pi è troppo power hungry, non è una cosa pensata per batteria, no? però poi ci sono un sacco di SOC a basso... Power, sì, che ehm. sono usati per i cellulari ma puoi farci esatto. anche Chromebook. ricicli i mm. cellulari, cioè, puoi, Beh, sì. Sì, puoi fare un però... altro posto oppure puoi usare Chromebooks. Ce ne sono tanti che sono sotto i 100 dollari ora.
1: Mm.
0: Sì, sì, ma il concetto che volevo dire non è tanto che ormai l'hardware per farlo ci sarebbe è il concetto proprio di LPC, cioè il, il dire vogliamo fare un con qualcosa eh, da dare a tutti i bambini del mondo, capito? È non si diverso. può fare perché
2: non c'è la sinergia che c'era al tempo di LPC. Questa è la cosa che... Ho detto tanto male di Negroponte durante questa intervista, ma in realtà la cosa che, per cui lo ammiro di più, che ha fatto più, you know, più bene a OLPC, è stato praticamente convincere la gente che il progetto è possibile quasi tutte le domande che veniva, gli venivano fatte erano tipo, ma è possibile dare un laptop a un bambino? Come fa un bambino? Lo rompe subito, no? E lui faceva vedere, tipo, lo, lo buttava per terra e non si rompeva. Poi un paio di volte si è pure rotto e ha <ride> fatto bravo a nascondere. <ride> Il display si rompeva facilmente in realtà. Però l'idea è che puoi farlo robusto, no? E, e se si rompe ce n'è un altro. Lo fai economico abbastanza che puoi comunque scambiarlo e poi ripararlo lo fai riparabile. Cioè, un, un po' tutti i problemi um, che, di cui la gente... Cioè, che, è un po' come Bernardo, non puoi, andare, non puoi andare a Boston, dicevano i miei amici, no? Sì. Certo che posso, basta prendere l'aereo e andare, no? E alla fine sì. non era poi così difficile. E fare una cosa come un PC alla scala di 100 milioni o un miliardo di, di laptop non è difficile come si crede. Il problema è la sinergia, cioè se non lo posso fare certo da solo e non lo posso certo fare senza un budget tipo quello delle Nazioni Unite ci vuole un budget ci vuole un po' di accordo fra persone fra aziende, fra governi e quello che Negroponte aveva fatto bene era trovare una certa massa critica c'erano diversi um, Ministri di Education che avevano firmato un um, si chiama um, un um, um, Praticamente un documento che uh, stabilisce che c'è un agreement fra le parti. Sì, senza le intenzioni, però, un
0: contratto sì. sulle si intenzioni. Si per contratto per fare...
2: sì. Pente sì. dice che c'è un intendimento sull'idea di dare questi laptop a questo prezzo più o meno, a questo più o meno numero di bambini. No? Quando hai un po' di queste lettere firmate da capi di Stato, eccetera, le usi con l'industria, per lui, il trucco del ponte è questo trucco del mercante no? crei una, una domanda che non esisteva esatto. facendo di vedere un rendering del laptop con la novella no? poi vai dall'industria Quanta, Foxconn e eh, anche Intel AMD e, e usi anche la loro, la loro competitività contro, per metterli uno contro l'altro e dire, beh, se non lo fai tu, allora vado da AMD, ah no, non vado da AMD, eh, vado da Intel. A un certo punto c'erano sia Intel che AMD sul board di ULPC, mm. alla stesso, nello stesso tavolo. Mm. Poi Intel si incazzò e se ne andò via, però per un po' c'erano entrambi, no? Quindi devi avere una persona un po' ciarlatano magari, ma eh, capace di, di far sedere allo stesso tavolo un sacco di diverse persone che normalmente non si parlano. E questa è l'unica cosa che serve veramente, perché la tecnologia non è più neanche un problema per niente. Mm. E il software educativo ce n'è anche troppo, la vera difficoltà è scegliere e um, creare una cosa coerente, invece di avere... O il PC aveva la pecca di uh, voler praticamente soddisfare quasi tutti gli accademici che erano, erano lavorati nel, nel circolo del costruzionismo, e quindi c'era per Alan Kay c'era um, i Toys, poi c'era per uh, MIT Media Lab, c'era uh, Turtle Art e anche Scratch, tu, due ce n'erano, due, mm. due linguaggi di programmazione a blocchi, poi, insomma mm. praticamente eh, c'erano già una dozzina di linguaggi in OPC quando ancora non c'era una, un, un, un Nel sistema pre- operativo non c'era niente. Eh, non c'era, non c'era niente. neanche un PDF reader buono. <ride> niente però. E, insomma praticamente la difficoltà lì è creare una cosa coerente, un sistema, so, tutte cose un po' noiose se vuoi, ma un sistema di aggiornamento, traduzione in tutte le lingue principali, um, traduzione dei contenuti magari ogni scuola in ogni cultura vuole insegnare cose diverse, tipo c'era un piccolo scandalo che successe che si scoprì che uno de, c'era un'applicazione in cui potevi parlare con un robot. Praticamente c'era una faccia sul display che parla e muove la bocca e te scrivi una domanda e il robot risponde. E era un po' una specie di tipo Elisa, no? una specie sì. di AI primitiva. Il problema è che era scriptato, quindi se chiedi certe cose, sei un computer, sì, sono un computer. No? Tipo, come ti chiami? E mi chiamo e ti dice il hostname della macchina. E poi, se chiedevi cose religiose, cominciava a sparare roba, roba cristiana, no? che va bene nei paesi cristiani magari. Però non va bene in Afghanistan. Eh, c'era, come un, scatenare una guerra con un computer altro esatto. eh, che War solo, Games come, come, come a dire che Gesù, eccetera, no? e, se lo bruciano, capito e, e anche bruciano, magari anche il bambino. Che, che... Quindi, insomma, ci sono cose, adattamenti che vanno fatti: non puoi praticamente prendere software creato negli Stati Uniti e darlo a tutti così devi avere un po' di sensibilità culturale che il PC... Diciamo che c'è stato molto ottimismo
0: all'inizio, un po' l'ottimismo che va bene, però alla fine... Vabbè, dai. però il PC alla fine ha dato là per tante cose e il PC l'abbiamo detto prima, poi alla fine, comunque se vogliamo, anche molto educational, deve tanto a quello che è stato il progetto di... Di sì, in,
2: in, eh. il, diciamo l'eredità di ULPC. Ci sono un paio di libri. Uh, c'è un libro di Walter Bender, um, c'è un libro di Morgan Ames. Um, come si chiama The Charisma Machine? È un pochino sarcastico no? <ride> eh, perché, praticamente, il carisma di Negroponte l'ha creato. No? Ed era, eh, la gente diceva, è un vanity project. Eh, un progetto di vanità yeah. di chi eh, del solito Negroponte. Eh, ehm, insomma, vabbè, eh, praticamente. Eh, l'eredità che abbiamo avuto è che un sacco di accademici o di mh, sociologi e di persone nell'education tech considerano il PC un progetto che era troppo tecnocentrico, e se dovessimo rifarlo appunto dobbiamo smettere di cercare di fare un laptop e dobbiamo cercare di fare l'educazione, era troppo tecnocentrico ed era um, praticamente colonialismo tecnologico, chiamato like, American, oh, neocolonialism. Sì. <ride> neocolonialismo sarebbe l'idea che, invece di, ai tempi la gente andava in America dall'Europa con la Bibbia no, a cercare di vendere la loro cultura e la loro religione, e adesso in un'altra forma, i nerd come me uh, andavano lì a cercare di vendere Linux praticamente, e l'open mm. source, e, e altri valori che per noi erano universali, eh, tipo la creatività, il computer, puoi fare quello che vuoi. E mi sono reso conto solo molto dopo che, eh, per esempio, nei deployment asiatici l'idea che i bambini possano fare quello che vogliono non è granché recepita, molto positiva. <ride> I bambini devono fare quello che dice l'insegnante, che sa di più di loro nella vita e deve spiegargli cosa fare e cosa non fare. Se questo imparato, che vogliono, io,
0: eh, questo imparato è imparato in Giappone. La, in Giappone.
2: <ride> è, è, vivendo in Giappone <ride> mi rendo conto anche del perché. Ci sono cose nella cultura asiatica... e e sto facendo qui di tutto un urban fascio ma alcune cose sono simili per esempio se vuoi imparare a leggere e scrivere non puoi fare quello che vuoi ci sono da imparare 2000 caratteri e se vuoi impararli devi usare un metodo che è conosciuto da migliaia di anni ne memorizzi un certo numero ogni ogni settimana insomma ci sono modi per imparare e c'è la creatività che non funziona non puoi usare la creatività per imparare a leggere il giapponese (ride) insomma (ride) Ci, insomma ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano e il, um, il modo di pensare occidentale, specialmente del MIT, eh, era, è un modo di pensare particolare, pensavamo fosse un, un, una realtà universale ma non è vero, eh, ci sono altri paesi in cui sono stato, tipo il Mozambico, dove anche lì non era visto di granché buon occhio che i bambini possiedono il laptop, La, eh, eh, uno dei principi era child ownership, no? Eh, ownership è un concetto è un paese comunista capito non, non ci deve essere ownership <ride> tutto, di, tutto viene dal governo e devi eh. dire che viene dal governo non puoi dire che è di proprietà del bambino è di proprietà del governo e la scuola è di proprietà del governo e è il laptop di proprietà della scuola eh. capito eh, e c'erano altri, altri paesi in cui gli insegnanti erano in, in armi no non è giusto perché praticamente si cons- con- vedevano l'idea di dare potere ai bambini come una, togliere potere all'insegnante ed erano già gli insegnanti a scioperare tutti i giorni perché non gli pagano niente e l'idea è che danno ai bambini il computer e non c'era l'idea di dare anche all'insegnante un computer eh, esatto. l'idea è che, eh, ma per gli insegnanti niente eh, beh, ma l'importante sono i bambini no? no l'importante sono gli insegnanti no? cioè ci sono società in cui sono un po' più gerarchiche e non puoi andare a dire no non devi essere gerarchico eh, perché al MIT siamo tutti uguali cioè eh, insomma, eh, hanno ragione ad averci accusato di di neocolonialismo, perché praticamente avevamo queste nostre idee, questi nostri ideali che erano eh, non universali a dire il vero, anzi probabilmente non condivisi neanche da metà della gente, e vi dirò di più, anche in Italia Mm. dicendo che facevo il volontario per il PC un po' dappertutto, gli amici, ah che bello che bravo, complimenti in Italia un sacco di persone mi hanno detto, ma come, ma quel, quel progetto che vuol dare un computer ai bambini, ma che se ne fa un bambino di un computer? Eh, cosa, come, cosa può imparare un bambino da una macchina? Dateli invece dei, de, che so, dei. Pennarelli e così. cioè, l'idea anche in Italia, siamo un pochino più tecnofobici, o almeno eravamo. Lo allora, al eravamo, sì, adesso. Non eravamo sì, prima però dei cellulari. 15 dei... anni fa, 15 eh.
0: anni fa era, era decisamente peggio di adesso, sì. quindi lo, ancora adesso, figurati. Sì. allora. E
2: ti dirò: in parte avevano ragione anche loro, eh, perché c'è computer e computer, e vedo a volte i bambini dei miei amici con il tablet in macchina stanno lì zitti, cioè, gli danno il tablet così stanno zitti per 10 ore, no? Eh. Eh, però, eh, cosa fanno? Cioè, giocano uh, al giochino ripetitivo addictive, uh, eh, al, sì, non uh, fanno come,
0: come noi mm. con lo Spectrum 64 ci mettevamo a programmare. Tu pensavi, dicevo, gli Do il tablet così almeno impara a programmare no, perché? Perché concettualmente è concettualmente diverso. C'è tutta una serie di diversità. Che, 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 diciamo
2: che, che... c'è anche meno uh, activation energy, come si dice? Energia di attivazione mentale sui sì. tablet. Non hanno la tastiera, no? non puoi neanche scrivere. Quindi non è che sì. Diciamo noi eh, usando Spectrum e Commerce 64, anche per sbaglio devi imparare a scrivere su una tastiera per poter caricare. Ma sono
1: perché sono, sono degli elettrodomestici adesso. Cioè, sì. ehm, praticamente c'era una, una, un podcast, credo di Roberto Mercadini lui diceva questo per progettare i computer quelli che utilizzavamo noi diciamo gli Spectrum ci voleva meno sforzo da parte di chi progettava il computer e più sforzo da parte di chi lo utilizzava invece più sforzo ci vuole per progettare un computer tipo l'iPhone No, che com- è un computer. meno sforzo ci vuole per l'utente, cioè un po'... Sì, quella
0: è la, la, l'introduzione poi di, di, di Apple, ma anche di Google, cioè il fatto eh, sì. di rendere semplici le cose complicate, che sì. dal punto di vista, cioè la, la, la ci ci del computer semplice era una cosa che facevamo anche all'università con Sergio Luoco, che conosci anche tu, Bernardo, sì, sì. Eh, teorizzavamo l'idea che prima o poi si dovesse creare il computer semplice, cioè quello dove tu non sì. sai... Eh, come le cose vengono fatte ma che vengono fatte e funzionano sempre e la teorizzazione è, è stata poi, la realizzazione è stata quella poi dell'iOS che poi è diventato Android, che poi è l'attuale, cioè che i bambini di adesso o comunque gli utilizzatori di adesso usano, sanno usare tantissimo la tecnologia, ma non sanno come funziona non hanno idea del, di che cosa sono le cartelle, i file, le directory cioè non sanno neanche che esistono le directory quando uno usa un, uno smartphone o una, un tablet, un ipad e, e ci sono le foto, stanno lì da qualche parte boh. e, e, e andando diciamo, in prospettiva non sanno neanche cos'è un sistema operativo in pratica cioè non hanno proprio il concetto però lo usano usano eh, come lo usare giustamente come ha detto Francesco come hai detto tu usare un un frigorifero un qualcosa l'educazione è qualcosa di diverso l'insegnamento è qualcosa quindi non deve passare dall'hardware giustamente non deve passare dall'educational però vabbè questo vedremo eh, per, poi in futuro carità, cosa cioè, ci, ri, ci riserverà
2: cioè non voglio dire che eh, si stava meglio quando si stava peggio eh, <ride> voglio dire cioè il fatto che i computer siano più accessibili e più facili da usare è un bene non è un male sì. eh, il fatto però che eh, praticamente i bambini crescono con i tablet e i genitori preferiscono che il bambino stia sul tablet così non parlano fa domande, non chiede quando la Eh, Ormai stiamo
0: sparendo anche i eh, realtà sono tutti yeah. smartphone, Adesso comunque sì, Beh. concettualmente. Eh,
2: direi, persone che ne sanno più di me di EduTech, dicono che in realtà quello che fa l'educazione non è, eh, non è l'hardware, non è il software, ma è um, praticamente non può, cioè, se dai una macchina completamente aperta eh, diventa un videogame, ovviamente. Se vuoi che un certo tipo di apprendimento avvenga da, da solo può avvenire non c'è bisogno a volte dell'insegnante non c'è bisogno neanche di un ambiente stimolante intorno perché se, se richiedi queste cose qua praticamente non c'è speranza per un sacco di bambini nel mondo dove non c'è, non c'è il meet davanti a casa no? e se vuoi se vuoi che alcuni bambini che hanno il potenziale riescano a a, diciamo, a svilupparlo ci vuole una macchina che è aperta ma anche che ha un certo invito no? E le, le macchine con cui siamo cresciuti quasi per sbaglio gli home computer de, degli anni 70-80 avevano praticamente il basic incorporato perché l'industria dei computer stava cercando di trovare un modo per venderli alle, ai genitori e il modo che avevano trovato negli Stati Uniti è di dire può imparare a programmare e quello ha funzionato per i primi anni no? e, diciamo che Commodore Uh, chi altro c'era? Apple, Apple One, diciamo yeah. i pionieri della, dell'industria dell'home computer. Pensavano che uh, per giustificare un costo di oltre 1000 dollari, uh, diciamo, devi dire ai genitori che è una cosa programmabile: puoi fare qualunque cosa, puoi usarlo per lo studio, per la scuola. Um, e, e siamo stati fortunati che quelli sono i computer che abbiamo avuto. Se uh, un po' di anni dopo sarebbero state solo console. E sono più potenti, sì. Sono più facili da usare, sì. Ma cosa impari? Impari un sacco di giochi divertenti, niente di male. Diciamo che però ti serve anche anche qualcos'altro, no? Se vuoi diventare un ingegnere, se vuoi diventare. E non voglio dire che l'unico mestiere che vale la pena imparare è quello, ma anche se vuoi diventare un medico, vuoi diventare un avvocato, non è che puoi diventare soltanto giocando ai videogiochi, no? E. Ci, diciamo il computer è un potenziale infinito come Windows XP <ride> <ride> ma, <ride> ma alla fine appunto se, lo, se, se, se dai a un bambino un computer pieno di, di attività creative ed è la cosa principale che vuoi fare è un po' un invito a imparare, se dai un, un computer che è pieno di, di giochi o di uh, di apps di android, sai di quelle lì non impari granché ah.
0: Ah, è un argomento complicato comunque questo, quindi è difficile. Comunque, vai, eh, stiamo parlando da più di un'ora e mezza ormai, quindi direi che siamo, abbiamo dato una bella storia, abbiamo detto tante cose. Ti ringrazio. Che è, è, sicuramente sarà una puntata che piacerà moltissimo. A me è piaciuta tantissimo, penso che anche ai nostri ascoltatori. Probabilmente nasceranno domande. Ci sarà qualcosa che scriveranno? Che magari chi lo sa, potremo fare anche una, una seconda? Un secondo appuntamento su questa, su questa cosa. Eh, vorrei concludere vabbè, adesso giusto due parole. Tu hai avuto una vita interessantissima con questa tua, diciamo, fissazione di andare lì, di fare quello. Poi alla fine hai fatto mille cose, sei stato in tantissimi paesi adesso però fai un lavoro. Che anche questo hai cercato, e desiderato hai, hai voluto tu ma eh, giusto due parole, dove sei adesso? sei a progettare i razzi di SpaceX cioè eh sei sì. una cosa fantastica è cioè una roba, il sogno di ogni
2: era bambino era un sogno quando ero bambino t- eh, <ride> l'hai <detto> tu,
0: eh?
2: <ride> ho sempre era voluto avere un'astronave gigante con un computer gigante dentro e invece no, i computer ce ne sono tre sono, sono piccolissimi <ride> Però eh, parte di questi computer li programmo io, insomma. È eh sì. una cosa che non mi ero immaginato.
0: <ride> eh, lo vedete tes- ogni tanto? Tesla passare di lì? esco, oh, sì. Tesla. Ah, si, è una Il caldo no. mi dà la testa, Ciao, che no. <ride>
2: Ho capito, che, ho capito. <ride> sì, lo vediamo a volte, però sta più a, in South Texas a Boca Cica è il posto in cui passa più tempo Elon Musk io
1: quando, quando ho visto quando, quando, atterrare quando caldo vedete Tesla però con caldo...
0: <ride> <ride> i fumi quando eh.
1: ho sì, sì, visto però... atterrare no, per no. la prima
0: volta in verticale i razzi di SpaceX che ho visto il video quando sono atterrati senza esplodere la prima volta io sono ribasto a quel video credo che l'ho visto tipo 400 volte perché per me era la fantascienza che diventava realtà quindi è stato veramente
2: un... questa sì che è roba difficile mm. <ride> sì veramente. Eppure è strano no, sai com'è la nostra società no? siamo arrivati sulla luna prima di aver inventato le valigie con le rotelle sotto la gente <ride> se le stava così no? Ci voleva il portantino se non ce la fai <ride> Cioè, ci sono cose tipo, probabilmente arriveremo su Marte prima di aver risolto i di dare un laptop a tutti i bambini del mondo che costa pure meno no?
0: eh sì. va bene grazie mille ancora Bernardo eh, grazie Francesco e niente spero che come ho detto la puntata sia piaciuta ma sono sicuro che piacerà tantissimo ricordatevi archeologia informatica eh, ci trovate su tutti i maggiori aggregatori di podcast eh, non dimenticate anche il canale di youtube, ma anche mettere la puntata su youtube arriverà dopo ovviamente il podcast audio che state ascoltando e ehm, iscrivetevi al canale, mettete mi piace insomma tutte le solite cose, ricordiamo in regia Simone Pizzi il podcast di archeologia informatica è prodotto da time Radio e alla prossima puntata eh, sperando che il caldo diminuisca e ci lasci respirare un po' ciao a tutti, grazie ciao. a tutti ciao a tutti di controllo archeologia, informativa.